0: Canal da Fantasia, uma verdadeira viagem sonora. Coloca os fones aí e vem com a gente para mais uma história fantástica. Canal da Fantasia, Audiolivro O Silmarillion, Pasta 10, Capítulo 12 Dos Homens Permaneceram então em paz os Valar atrás de suas montanhas. E tendo concedido a luz à Terra-média, a deixaram por muito tempo abandonada. A autoridade de Morgoth não era contestada a não ser pela bravura dos Noldor. Homo, que recebia notícias da Terra por meio de todas as águas, não deixava de pensar nos exilados. A partir dessa época foram contados os anos do Sol. Mais rápidos e breves são eles do que os longos anos das árvores em Valinor. Foi nesse período que o ar da Terra-média se tornou pesado, com o hálito do crescimento e da mortalidade, e a transformação e o envelhecimento de todas as coisas foram muito acelerados. A vida pululava no solo e nas águas na segunda primavera de Arda, e os Eldar aumentaram em número, e sob o novo sol, Beleriand se tornara verde e bela. Ao primeiro raiar do sol, os filhos mais novos de Ilúvatar despertaram na terra de Ildórien, nas regiões orientais da Terra-média. Mas o primeiro sol raiou no oeste e os olhos dos homens que se abriam se voltaram para ele e seus pés, quando perambularam pela terra, acabavam indo naquela direção. Atani foi como os Eldaros chamaram, o segundo povo. Mas também os chamavam de Ildo, os sucessores, entre muitos outros nomes. Apanona, os posteriores, Enguar, os enfermiços, e Firimar, os mortais. Ainda os chamavam de usurpadores, desconhecidos, inescrutáveis, malditos, desajeitados, temerosos da noite, filhos do sol. Dos homens, pouco se conta naquelas histórias que dizem respeito aos dias antigos, antes do surgimento dos mortais e do desaparecimento dos elfos, à exceção daqueles antepassados dos homens, os Atanatari, que nos primeiros anos do sol e da lua entraram na região norte do mundo. A dorian não veio nenhum vala para guiar os homens ou convocá-los a ir morar em Valinor. E os homens sempre temeram os Valar em vez de amá-los... E não compreendiam os objetivos dos poderes... Estando em desacordo com eles e em luta com o mundo. O humo porém, pensava muito neles... Propiciando a resolução e a vontade de Manwë... E suas mensagens muitas vezes lhe chegavam por águas correntes e inundações. Contudo, os homens não têm habilidade para essas questões... E tinham ainda menos naquele tempo antes de se misturarem aos elfos. Por isso, adoravam as águas e seus corações se comoviam, mas não compreendiam suas mensagens. Mesmo assim, disse que antes que se passasse muito tempo, eles encontraram elfos escuros em muitos lugares e com eles fizeram amizade. E os homens tornaram-se companheiros e discípulos em sua infância, desse povo antigo, nômades da raça élfica, que nunca partiram para Valinor, e conheciam os Valar somente como um rumor e um nome distante. Não fazia muito que Morgoth voltara para a Terra-média, e seu poder não se espalhara muito, além de ser mantido sob controle pela súbita chegada da Grande Luz. Havia pouco perigo nas terras e nas colinas, e lá novos seres, criados eras antes no pensamento de Yavanna, e plantados como semente nas trevas, afinal brotavam e floriam. A oeste, norte e sul, os filhos dos homens se dispersavam e vagueavam. E sua alegria era a alegria da manhã antes de o orvalho secar, quando cada folha está verde. No entanto, a alvorada é breve e o dia muitas vezes não corresponde à sua promessa. Aproximava-se então a hora das grandes guerras das forças do norte, quando os Noldor, os Sindar, e os homens lutaram contra os exércitos de Morgoth, Bálgria, e sucumbiram derrotados. Para essa finalidade sempre se voltaram as mentiras astutas que Morgoth semeara no passado, e que voltava a semear entre seus inimigos, aliadas à maldição decorrente do fratricídio em Alqualondë e do juramento de Fíerno. Somente uma parcela se conta aqui dos feitos daquela época. E a maior parte fala dos Noldor, das Silmarils e dos mortais, cujos destinos se enredaram com os deles. Naquela época, os elfos e os homens eram semelhantes em estatura e força física, mas os elfos tinham mais sabedoria, habilidade e beleza. E aqueles que haviam morado em Valinor e contemplado os poderes superavam os elfos escuros nesses aspectos, tanto quanto estes últimos suplantavam os mortais. Somente no reino de Doriath, cuja rainha Melian era da linhagem dos Valar, os Sindar quase se equiparavam aos Calaquendi do reino abençoado. Imortais eram os elfos e sua sabedoria crescia de uma era para outra, sem que nenhuma enfermidade ou pestilência lhes trouxesse a morte. Seus corpos eram na verdade da matéria da terra e podiam ser destruídos, e naquela época eram mais parecidos com os corpos dos homens Pois não haviam sido habitados tanto tempo pelo fogo de seu espírito Que os consome por dentro com o passar das eras Já os homens eram mais frágeis, mais fáceis de serem mortos por arma ou acidente E mais difíceis de curar Eram sujeitos a doenças e muitas enfermidades E envelheciam e morriam O que pode acontecer com seus espíritos após a morte os elfos não sabem Alguns dizem que eles vão para os palácios de Mandos, mas seu local de espera por lá não é o mesmo dos elfos. E abaixo de Ilúvatar, à exceção de Manwê, somente Mandos sabe para onde vão depois do período de recordação, nos palácios silenciosos, às margens do mar de fora. Ninguém jamais voltou das mansões dos mortos a não ser Beren, filho de Barahir. o jamão tocou uma silmaril. Mas depois disso, ele nunca mais falou com homens mortais. Talvez o destino dos homens após a morte não esteja nas mãos dos Valar, nem esteja tudo previsto na música dos Ainur. Depois, quando, em decorrência do triunfo de Morgoth, e satisfazendo seu maior desejo, elfos e homens vieram a se desentender, aqueles indivíduos da raça élfica que ainda viviam na Terra-média definharam e empalideceram, enquanto os homens usurparam a luz do sol. Os Kendi passaram então a perambular pelos locais solitários das grandes terras e ilhas, preferindo o luar e a luz das estrelas, os bosques e as cavernas, tornando-se como sombras e lembranças, à exceção daqueles que, de quando em quando, navegavam para o oeste e desapareciam da Terra-média. No entanto, na alvorada do tempo... Elfos e homens eram aliados e se consideravam semelhantes. Houve alguns dentre os homens que aprenderam a sabedoria dos Eldar e se tornaram grandes e destemidos entre os capitães dos Noldor. E na glória e na beleza dos elfos, e também em seu destino, plena participação tiveram os filhos de elfos e de mortais, e Arendil e Elwing, bem como Elrond, seu filho. Capítulo 13 Da Volta dos Noldor Disse que dos exilados, Fianor e seus filhos foram os primeiros a chegar à Terra-média e aportaram nos ermos de Lanoth, o grande eco, junto às margens distantes do estuário de Drengist. E no mesmo instante em que os Noldor pisaram na praia, seus gritos foram acolhidos pelas colinas e multiplicados, de modo que um clamor como o de inúmeras vozes poderosas Encheu todo o litoral do norte, e o ruído do incêndio dos barcos em Losgar seguiu com os ventos do mar como uma comoção de enorme fúria. E ao longe, todos os que ouviram aquele som se admiraram. Ora, as labaredas daquele incêndio foram vistas não só por Fingolfin, que Fianor abandonara em Araman, mas também pelos orques e pelos vigias de Morgoth. Não houve relato do que Morgoth pensou em seu íntimo diante da notícia de que Fienor, seu pior inimigo, trouxeram um exército do oeste. Pode ser que o temesse pouco, pois ainda não provaram as espadas dos Noldor, e logo se viu que pretendia expulsá-los de volta para o mar. Sob as frias estrelas, antes do nascer da lua, a hoste de Fienor subiu pelo longo estuário de Drangist, que adentrava pelas colinas ressoantes das Ered Lomin e assim passou do litoral para a vastidão de Hitlom. Chegaram afinal ao lago comprido de Mitrin e junto à sua margem norte, armaram um acampamento na região do mesmo nome. Mas as hostes de Morgoth instigadas pelo tumulto de Lamot e pela luz do incêndio em Losgar atravessaram as passagens das Ered Wetrin, as Montanhas de Sombra, e atacaram Fëanor de súbito... antes que o acampamento estivesse pronto ou preparado para a defesa. E ali, nos campos cinzentos de Mitrin... travou-se a segunda batalha nas guerras de Beleriand. Dagor Nu em Gilead. Ela é chamada. A batalha sob as estrelas. Pois a lua ainda não havia nascido. E é celebrada em versos. Os Noldor, embora em número inferior e apanhados de surpresa... conquistaram uma rápida vitória pois a luz de Aman ainda não se apagara em seus olhos. Eles eram fortes e ágeis, além de mortais em sua raiva, e suas espadas eram longas e terríveis. Os orques fugiram deles e foram expulsos de Mithrim com grandes perdas, sendo escorraçados para o outro lado das montanhas de sombra, para a vasta planície de Ardgalen, que ficava ao norte de Gortonir. Ali os exércitos de Morgoth, que foram na direção sul para o vale do Sirion, e sitiaram Hirdan nos portos das Falas, vieram em seu auxílio e foram derrotados com eles. Pois Kelegon, filho de Finor, deles tendo tomado conhecimento, armou-lhes uma emboscada com uma parte do exército élfico, e abatendo-se sobre eles a partir das colinas próximas a Eitel Sirion, expulsou-os para o pântano de Serek. Péssimas, sem dúvida, foram as notícias que afinal chegaram a Angband, e Morgoth ficou desnorteado. Dez dias durara a batalha, e de todos os exércitos que ele havia preparado para a conquista de Beleriand, dela retornou não mais do que um punhado de soldados. Entretanto, motivos tinha ele para enorme regozijo, embora lhe ficassem ocultos por algum tempo, pois Fëanor, em sua fúria contra o inimigo, não quis parar, mas continuou a perseguir os orques restantes... Com a intenção de, assim, chegar ao próprio Morgoth. E dava sonoras risadas enquanto brandia a espada... Feliz por ter desafiado a ira dos Valar e os perigos da viagem... E ver chegar a hora de sua vingança. Nada sabia ele de Angband... Nem da imensa força de defesa que Morgoth preparara com tanta rapidez. Porém, mesmo que tivesse sabido... Isso não o teria dissuadido, pois Fëanor estava enlouquecido, consumido pela chama de sua própria ira. Assim, seguia ele muito adiante da vanguarda de seu exército. E percebendo isso, os servos de Morgoth resolveram acuá-lo, e de Angband saíram Balrogs para ajudá-los. Ali, nos confins de Dor Zaydelod, a terra de Morgoth, Fëanor foi cercado, com poucos amigos a seu lado. Lutou por muito tempo, sem desanimar, embora estivesse envolto em chamas e com muitos ferimentos. Finalmente, porém, foi derrubado por Gotham, senhor dos Balrogs, e Ectelion, mais tarde, matou em Gondor. Ali, Fianor teria perecido se seus filhos, naquele momento, não tivessem chegado em seu auxílio. E os Balrogs o abandonaram, partindo para Angband. Seus filhos então levantaram o pai e o carregaram de volta na direção de Mitrin. Mas quando se aproximavam de Eitel Sirion e já estavam na trilha de subida para passar para o outro lado das montanhas, Fianor pediu-lhes que parassem, pois seus ferimentos eram mortais e ele sabia que sua hora havia chegado. E das encostas das Ered Wetrin, com sua última visão... Ele contemplou ao longe os cumes das Tangorodrim, as mais imponentes torres da Terra-média, e soube, com a antevisão da morte, que nenhum poder dos Noldor jamais as derrubaria. Mas amaldiçoou o nome de Morgoth três vezes e incumbiu os filhos de cumprir seu juramento e vingar seu pai. Morreu então, mas não teve enterro nem túmulo, pois seu espírito era tão ardente que no momento em que escapou, o corpo caiu transformado em cinzas e se dissipou como fumaça. E seu semblante nunca mais apareceu em Arda. Nem seu espírito deixou os palácios de Mandos. Assim terminou o mais poderoso dos Noldor, cujos feitos originaram sua maior fama e suas piores desgraças. Ora, Mitrem era habitada pelos elfos cinzentos, povo de Beleriand, que viera do outro lado das montanhas para o norte, e os Noldor se alegraram ao encontrá-los, como parentes havia muito afastados. De início, porém, a conversa não foi fácil entre eles, pois durante a longa separação os idiomas dos Kalankedi em Valinor e dos Moriquendi em Beleriand se tornaram muito diferentes. Com os elfos de Mitrin, os Noldor souberam do poder de Elu-Tingol, rei em Doriath e do cinturão encantado que protegia seu reino. Também notícias desses grandes feitos ao norte vieram na direção sul, chegando a Menegroth e aos portos de Britombar e Eglarest. Então todos os elfos de Beleriand se encheram de admiração e de esperança com a chegada de seus parentes poderosos, que assim retornavam inesperadamente do oeste no exato momento de sua necessidade e acreditaram a princípio que eles vinham como emissários dos Valar para salvá-los. Porém, bem na hora em que Fianor morria, chegou a seus filhos uma embaixada de Morgoth, reconhecendo a derrota e oferecendo termos de rendição, até mesmo a entrega de uma Silmaril. Então Maedros, o Alto, o primogênito, convenceu seus irmãos a simular um tratado com Morgoth e ir encontrar seus emissários no lugar marcado. Mas os Noldor tinham tão pouca fé quanto ele. Portanto, cada delegação compareceu com mais força do que o combinado. Mas Morgoth mandou mais e vieram também Balrogs. Maedros sofreu uma emboscada e todos os seus acompanhantes foram mortos. Ele, no entanto, foi levado vivo, por ordem de Morgoth, até Angband. Os irmãos de Maedros então, recuaram e fortificaram um grande acampamento em Ítlum. Mas Morgoth mantinha Maedros como refém e mandou avisar que não os soltaria, a menos que os Noldor desistissem da guerra, voltando para o oeste ou então partindo para longe de Beleriand, para o sul do mundo. Os filhos de Fianor sabiam, porém, que não importava como agissem, Morgoth os trairia e não soltaria Maedros e também eram obrigados a cumprir o juramento, não podendo por motivo algum renunciar à guerra com o inimigo. Assim, Morgoth pegou Maedros e o pendurou no alto de um precipício na Tangorodrim, e ele estava preso à rocha pelo pulso da mão direita, envolto numa faixa de aço. Agora chegavam ao acampamento em Itlum rumores da marcha de Fingolfin e dos que o seguiram, que haviam atravessado o gelo atritante, e todos se admiraram com a chegada da lua. Só que quando a hoste de Fingolfin entrou em Mitrim, o sol nasceu flamejante no oeste, e Fingolfin desfraudou suas bandeiras azuis e prata, tocou seus clarins e flores cresciam sob seus pés que marchavam. Assim terminaram as eras das estrelas, com o raiar da grande luz, os servos de Morgoth fugiram para dentro de Angband. E Fingolfin conseguiu passar sem combate pela segurança de Dor Daedalot, enquanto seus inimigos se escondiam debaixo da terra. Bateram então os elfos nos portões de Angband, e o desafio de suas trombetas fez tremerem as torres das Tandorodrian. E Maedrus os ouviu em meio a seu tormento, a sua voz se perdeu nos ecos da pedra. Mas Fingolfin, por ter um temperamento diferente do de Finor e ter muita cautela com os Ardis de Morgoth, recuou de Dor Daedaloth e voltou na direção de Mitrin, pois ouvira notícias de que ali encontraria os filhos de Finor e por desejar também ter o escudo das montanhas sombrias para que seu povo pudesse descansar e se fortalecer. Pois vira a força de Angband e não achava que ela fosse cair apenas com toques de clarim. Portanto, chegando a final, a Itlum armou seu primeiro acampamento e morada junto às margens norte do lago de Mitrin. No coração dos que acompanhavam Fingolfin não havia muito amor pela casa de Finor, já que a agonia dos que haviam resistido à travessia no gelo havia sido tremenda, e Fingolfin considerava os filhos cúmplices do pai. Havia então um perigo de luta entre os dois exércitos, mas por graves que tivessem sido suas baixas no percurso, as hostes de Fingolfin e de Finrod, filho de Finarfin, ainda eram mais numerosas do que os seguidores de Finor, e estes agora recuaram diante dos outros e se mudaram, indo habitar a margem sul com o lago entre eles. Muitos do povo de Finor, de fato arrependidos do incêndio em Losgar, se admiraram com a bravura que havia trazido os amigos, abandonados do outro lado do gelo do norte. E lhes teriam dado as boas-vindas, mas, por vergonha, não ousaram. Assim, em virtude da maldição que se abatia sobre eles, os Noldor não realizavam nada, enquanto Morgoth hesitava e o pavor da luz ainda era recente e forte entre os orques. Morgoth, contudo, despertou dos pensamentos e, percebendo a cisão entre seus inimigos, riu. Os subterrâneos de Angband fez com que fossem criados imensos vapores e fumaças e eles emanavam dos cumes pestilentos das montanhas de ferro. E ao longe, em Mitrim, podiam ser vistos poluindo os ares luminosos nas primeiras manhãs do mundo. Um vento veio do leste e os carregou para cima de Ytlum, escurecendo o novo sol. E eles desceram e serpentearam pelos campos e grotões, pairando sobre as águas do Mitrin, lúgubres e venenosos. Então Fingon, o valente, filho de Fingolfin, decidiu salvar o feudo que dividiu os Noldor antes que seu inimigo estivesse pronto para o combate, pois a terra tremia ao norte com o estrondo das forjas subterrâneas de Morgoth. Havia muito tempo, bem-aventurança de Valinor, antes que Melkor fosse libertado, ou que mentiras o separassem. Fingon havia sido muito amigo de Maedrus, e embora ainda não soubesse que Maedros não se esquecera dele, quando do incêndio dos barcos, a ideia da antiga amizade lhe doía no coração. Por isso, ousou um feito que tem justificado o renome entre os maiores príncipes dos Noldor. Sozinho e sem se aconselhar com ninguém, partiu em busca de Maedhros. Auxiliado pela própria escuridão criada por Morgoth, chegou sem ser visto ao reduto dos inimigos. Subiu bem alto pelos contrafortes das Tangorodrim e contemplou em desespero a desolação daquela terra. Mas nenhuma passagem ou fenda conseguiu encontrar através da qual pudesse penetrar na fortaleza de Morgoth. Então, em desafio aos orques, que ainda estavam acuados nos escuros vãos subterrâneos, apanhou sua harpa e entoou uma canção de Valinor que os Noldor haviam composto nos velhos tempos, antes que surgisse a discórdia entre os filhos de Finwë. E sua voz ecoou nos grotões melancólicos, que antes nunca tinham ouvido nada a não ser gritos de medo e aflição. Assim descobriu Fingon o que procurava, pois de repente, acima dele, ao longe e com voz muito fraca, sua canção foi retomada, e uma voz chamou por ele em resposta. Era Maedros que cantava em meio a seu tormento, mas Fingon subiu até a base do precipício onde estava pendurado seu parente, e dali não pôde avançar, e chorou ao ver a cruel invenção de Morgoth. Baedros, portanto, angustiado e sem esperanças, implorou a Fingon que o matasse com uma flecha. E Fingon preparou uma flecha e retezou o arco. Sem ver nenhuma saída, gritou a Manwë. Oh rei, que ama todos os pássaros! Leva agora esta flecha emplumada e volta a ter pena dos Noldor, nesta hora de necessidade! Sua oração foi atendida prontamente, pois Manwë, que ama todos os pássaros e a quem eles trazem notícias da Terra-média, até Taniketil, enviara a raça das águias com a ordem de que habitassem os penhascos do norte e mantivessem Morgoth sob vigilância, já que Manwë ainda se condoía dos elfos exilados. E as águias traziam aos ouvidos pesarosos de Manwë notícia de grande parte do que se passava naqueles tempos. Ora, no exato instante em que Fingon retezou o arco, desceu das alturas Thorondor, rei das águias, a mais poderosa de todas as aves que já existiram, cujas asas abertas cobriam mais de 60 metros, e detendo a mão de Fingon, ergueu-o e o levou até a face do rochedo em que Maedros estava pendurado. Fingon, porém, não conseguiu soltar o hélio infernal que lhe prendia o pulso, nem cortá-lo, nem arrancá-lo da pedra. Mais uma vez, em sua dor, Maedros implorou que o matasse. Mas Fingon lhe decepou a mão acima do pulso e o Torondor os trouxe de volta a Mitrin. Ali, Maedros, com o tempo, sarou, pois a chama da vida era forte dentro dele. E sua resistência era do mundo antigo, tal como só possuíam aqueles que haviam sido criados em Valinor. Seu corpo recuperou-se do tormento e voltou à saúde, mas a sombra de sua dor não lhe saía do coração, e ele viveu para usar a espada com a mão esquerda, com perigo mais mortal do que antes, com a direita. Por esse feito, Fingon conquistou grande fama e todos os Noldor o elogiaram. Com isso, mitigou-se o ódio entre as casas de Fingolfin e de Fëanor, o Maedrus implorou perdão pelo abandono em Aramã e renunciou ao direito de reinar sobre todos os Noldor. — Se não restasse rancor entre nós, senhor, — disse ele a Fingolfin, — ainda assim, a coroa deveria ser sua de direito, o mais velho da casa de Finuë e o não menos sábio. Com isso, porém, nem todos os seus irmãos concordaram de coração. Logo, e como Mandos previra, a casa de Finor passou a ser chamada de Os Espoliados, por ter sido passado para a casa de Fingolfin o direito, que era seu por primogenitura, tanto em Elendeë quanto em Beleriand, bem como pela perda da Silmarils. Os Noldor, entretanto, estando novamente unidos, montaram guarda junto às fronteiras de Dor Daidelot. Angband ficou sitiada pelo oeste, pelo sul e pelo leste e enviaram mensageiros para todos os lados a fim de conhecer as regiões de Beleriand e lidar com as pessoas que ali habitassem. Ora, o rei Tingol não acolheu de coração aberto a chegada de tantos príncipes cheios de poder vindos do oeste, ansiosos por novos territórios, e não se dispôs a abrir seu reino nem a remover seu cinturão encantado, pois prudente com a sabedoria de Melian não confiava que a repressão a Morgoth perdurasse. De todos os príncipes dos Noldor, somente os da casa de Finarfin tinham permissão de entrar nos limites de Doriath, já que podiam alegar um grau próximo de parentesco com o próprio rei Tingol, pois sua mãe era Iarwind de Alqualondë, filha de Owe. Angrod, filho de Finarfin, foi o primeiro dos exilados a vir a Menegroth como mensageiro de seu irmão Finrod, e muito tempo conversou ele com o rei Relatando os feitos dos Noldor no norte, falando de seus números e da organização de suas forças. Mas sendo sincero, ponderado e considerando todos os males então perdoados, não disse palavras sobre o fratricídio, nem sobre a forma do exílio dos Noldor ou sobre o juramento de Fienor. O rei Tingol prestou atenção às suas palavras e lhe disse antes de Angrad partir. O seguinte você dirá àqueles que o enviaram. Em Hitlum, os Noldor têm permissão para ficar, bem como nos planaltos de Dorthorion e nas terras a leste de Doriath, que estejam vazias e ermas. Em qualquer outra parte, porém, há muitos de meu povo, e não quero vê-los constrangidos em sua liberdade, muito menos expulsos de seus lares. Atentem bem, vocês, príncipes do oeste, para o modo como vão se comportar. Pois eu sou o senhor de Beleriand, e todos os que procuram aqui habitar deverão me dar ouvidos. Em Doriath, ninguém poderá permanecer, a não ser aqueles a quem eu convidar como hóspedes ou que me procurarem em grande necessidade. Ora, os senhores dos Noldor estavam reunidos em assembleia em Mitrim, e para lá se dirigiu Angrod, ao sair de Doriath, trazendo a mensagem do rei Tingol. Fria apareceu a acolhida aos Noldor, e os filhos de Fianor se irritaram com as palavras, mas Maedhros riu. <risos> Rei é aquele que consegue manter seus domínios, ou seu título será em vão. Fingol não nos dá nada além de terras sobre as quais não exerce poder. Na realidade, neste momento, somente Doriath seria seu reino, não fosse pela chegada dos Noldor. Portanto, que reine ele em Doriath e se alegre por ter como vizinhos os filhos de Finwë, não os orques de Morgoth que encontramos. Em outras partes, tudo correrá como nos parecer conveniente. No entanto, Carantir, que não gostava dos filhos de Finarfin, e era dos irmãos o mais agressivo e de temperamento mais irritável, protestou em voz alta. E mais... Que os filhos de Finarfin não fiquem correndo de um lado para o outro, contando suas histórias para esse elfo escuro lá nas grutas dele. Quem os nomeou nosso porta-voz para lidar com ele? E embora tenham vindo de fato para Beleriand, que não se esqueçam assim tão depressa de que seu pai é um senhor dos Noldor, embora sua mãe seja de outra linhagem. Com isso, irou-se Angrod e abandonou a Assembleia. Maedros chegou a censurar Carantir. Mas a maioria dos Noldor, dos dois séquitos, ao ouvir suas palavras, sentiu o coração perturbado, temendo o espírito cruel dos filhos de Fëanor, que parecia sempre explodir em violência ou em palavras impensadas. Maedros, entretanto, conteve seus irmãos e eles deixaram a Assembleia. Pouco depois, partiram de Mitrim na direção leste e atravessaram o Aros para chegar ao vasto território em torno da colina de Imbring. Aquela região daí em diante foi chamada de Fronteira de Maedros, pois na direção norte havia pouca defesa de colina ou rio contra alguma investida de Angband. Ali Maedros e seus irmãos montavam guarda, reunindo as pessoas que quisessem a eles vir. E tinham um pouco contato com seus parentes a oeste, a não ser em caso de necessidade. Disse, na verdade, que o próprio Maedrus maquinou esse plano para reduzir as chances de rivalidade e por ter o grande desejo de que o principal perigo do ataque se abatesse sobre ele. Maedrus, por seu lado, manteve a amizade com a casa de Fingolfin e a de Finarfin e às vezes vinha até elas para conversas de interesse mútuo. Contudo, Maedrus também estava preso ao juramento Embora este estivesse no momento como que esquecido Ora, o povo de Carantir morava mais a leste Para além do curso superior do Gellion Em torno do lago Elevorn Aos pés do monte Herir e mais ao sul E eles escalavam os picos das Ered Luin E olhavam para o leste com espanto Pois as regiões da Terra-média lhes pareciam selvagens e imensas e foi assim que o povo de Carantir deparou com os anões que depois do violento ataque de Morgoth e da chegada dos Noldor haviam parado de comerciar em Beleriand. Entretanto, embora os dois povos gostassem de trabalhos habilidosos e sentissem muita vontade de aprender, não havia grande amor entre eles. Pois os anões eram reservados e suscetíveis e Karantir era arrogante e mal disfarçava seu desdém pela falta de beleza dos Nalgrim exemplo seguido por seu povo. Não obstante, como temiam e odiavam Morgoth, os dois povos fizeram uma aliança e dela tiraram grande proveito. Pois os Nalgrim aprenderam muitos segredos técnicos naquela época, de modo que os ferreiros e pedreiros de Nogrod e de Belegost ganharam renome entre sua gente. E quando os anões retomaram suas viagens por Beleriand, Todo o comércio de suas minas passava primeiro pelas mãos de garantir o que lhe trouxe grande riqueza. Passados 20 anos do sol, Thingolfin, rei dos Noldor, deu uma grande festa. Ela se realizou na primavera, perto das lagoas de Ivrim, onde nascia o veloz rio Narog. pois ali as terras eram verdejantes e belas aos pés das montanhas sombrias que as protegiam do norte. A alegria daquela festa foi relembrada por muito tempo nos dias de tristeza que estavam por vir. E ela se chamou Meret Adertad, a festa da reunião. Para ali vieram muitos dos líderes e do povo de Fingolfin e Fingrad, e dos filhos de Fienor, Maedros e Maglor, com guerreiros da fronteira oriental. E também compareceram em grande número elfos cinzentos, nômades dos bosques de Beleriand, assim como o povo dos portos com Círdan, seu senhor. Vieram até mesmo elfos verdes de Osirian, a terra dos sete rios, muito distante à sombra das muralhas das montanhas azuis. De Doriath, porém, vieram apenas dois mensageiros, Mablung e Dairon, trazendo cumprimentos do rei. Em Meneth Adertad foram dados espontaneamente muitos conselhos e feitos juramentos de lealdade e amizade. Disse que nessa festa a língua dos Elfos Cinzentos foi a mais falada, mesmo pelos Noldor, pois eles aprenderam rapidamente o idioma de Beleriand, ao passo que os Sindar eram lentos para dominar a língua de Valinor. Os corações dos Noldor estavam elevados e cheios de esperança. E para muitos deles, parecia que as palavras de Fëanor haviam sido justificadas, ao lhes recomendar que procurassem a liberdade e belos territórios na Terra-média. E de fato, seguiram-se longos anos de paz, enquanto suas espadas protegiam Beleriand da destruição de Morgoth, e o poder dele permanecia trancado por trás de seus portões. Naquela época, havia alegria sob o novo Sol e a nova Lua, e toda a Terra estava contente. Ainda assim, a sombra pairava no norte. E quando outros trinta anos se passaram, Turgon, filho de Fingolfin, deixou Nevrast, onde morava, e foi procurar Finrod, seu amigo, na ilha de Tal Sirion. E os dois saíram em viagem ao longo do rio, na direção sul, por estarem um pouco entediados das montanhas do norte. E enquanto prosseguiam, a noite os alcançou adiante dos alagados do crepúsculo, ao lado das águas do Sirion. E eles adormeceram às suas margens, sob as estrelas de verão. Olmo, porém, subindo o rio, lançou sobre eles um sono profundo e sonhos pesados. E a perturbação dos sonhos não os abandonou depois que acordaram, mas nenhum disse nada ao outro pois sua lembrança não era nítida, e cada um acreditava que só ele havia recebido uma mensagem de humo. No entanto, a inquietação para sempre se abateu sobre eles, bem como dúvidas sobre o que aconteceria, e muitas vezes eles perambularam sozinhos por terras ainda não desbravadas, procurando por toda parte locais de força oculta. Pois cada um lhe parecia que deveria se preparar para um dia nefasto, e construir um abrigo para a eventualidade de Morgoth sair de Angband em ataque e derrotar os exércitos do norte. Houve uma ocasião em que Fingrod e Galadriel, sua irmã, foram hospedados por Tingol, seu parente em Doriath. Então maravilhou-se Fingrod com a força e a majestade de Menegroth, seus tesouros e arsenais, seus salões de pedra de muitas colunas. E brotou em seu íntimo desejo de construir amplos salões, atrás de portões eternamente vigiados em algum lugar profundo e secreto sob as colinas. Assim, ele abriu o coração com Tingol, relatando seus sonhos, e Tingol lhe falou do profundo desfiladeiro do rio Narod e das cavernas aos pés dos altos Farot, em sua escarpada margem ocidental. E quando Finrod partiu, Tingol lhe forneceu guias para levá la àquele lugar do qual poucos tinham conhecimento. Assim, Finrod chegou às cavernas de Narog e ali começou a construir profundos salões e arsenais no estilo das mansões de Menegroth. E essa fortaleza se chamou Nargothrond. Nesse trabalho, Finrod foi auxiliado pelos anões das Montanhas Azuis, que foram bem recompensados, pois Finrod trouxera mais tesouros de Tirion do que qualquer outro príncipe dos Noldor. E naquela época foi feito para ele o Nauglamir, o Colar dos Anões, a mais célebre de suas obras nos dias antigos. Era uma gargantilha de ouro engastada com inúmeras pedras preciosas de Valinor, mas essa joia tinha em si o poder de pousar levemente em quem a usasse, como se fosse um fio de linho, e qualquer que fosse o pescoço que cingisse, sempre assentava com graça e beleza. Ali em Nargothrond, Fingrod estabeleceu seu lar com muitos de sua gente. E na língua dos anões foi chamado de Felagund, o escavador de grutas, e esse nome ele adotou até a morte. Contudo, Fingrod Felagund não foi o primeiro a habitar as grutas às margens do rio Narog. Galadriel, sua irmã, não foi com ele para Nargothrond, pois em Doriath morava Celeborn, parente de Tingol. E havia grande amor entre os dois. Por isso, ela permaneceu no reino oculto, residindo com Melian, E com ela adquiriu enorme conhecimento e sabedoria a respeito da Terra-média. Já Turgon tinha lembranças da cidade instalada no alto de uma colina. Tyrion, a bela, com sua torre e sua árvore. E não encontrava o que buscava. Mas voltou para Nevrast e se acomodou em Viniamar, a beira-mar. E no ano seguinte o próprio Ulmo lhe apareceu e recomendou que voltasse a entrar sozinho no vale do Sirion. Torgon partiu, e, sob a orientação de Ulmo, descobriu o vale oculto de Tumladen, nas montanhas circundantes, no centro do qual havia uma colina de pedra. Dessa descoberta, ele não falou a ninguém por um tempo, mas retornou ainda uma vez a Nevrast e ali começou em segredo a elaborar o projeto de uma cidade no estilo de Tirion sobre Tuna, pela qual seu coração ansiava no exílio. Ora, Morgoth, fiando-se nos relatos de seus espiões... de que os senhores dos Noldor andavam passeando sem se preocupar com a guerra... ousa à prova a força e o estado de alerta de seus inimigos. Mais uma vez, de modo muito inesperado, seu poder se ergueu... e de repente houve terremotos no norte... O fogo saía das fendas na terra, e as montanhas de ferro vomitavam labaredas, enquanto orques avançavam como uma avalanche pela planície de Ardgalan. Dali precipitaram-se pelo passo do Sirion no oeste, e no leste invadiram a terra de Magroth, na abertura entre as colinas de Maedros e os contrafortes das montanhas azuis. Bingolfin e Maedros não estavam de olhos fechados, porém. E enquanto outros perseguiam os bandos esparsos de orques, que se espalhavam por Beleriand, perpetrando grandes malhos, eles se abateram sobre o corpo principal do exército de ambos os flancos, quando este atacava Dorthonion. Derrotaram os servos de Morgoth e perseguindo-os por Ard Galen, os destruíram totalmente, até o último, à vista dos portões de Angband. Essa foi a terceira grande batalha das guerras de Beleriand e se chamou Dagor Aglareb, a Batalha Gloriosa. Foi uma vitória, e ainda assim uma advertência, e os príncipes lhe deram atenção reforçando ainda mais sua aliança, fortalecendo e organizando sua vigilância para iniciar o cerco a Angband, que durou quase 400 anos do sol. Por um longo período após Dagor Aglareb, nenhum servo de Morgoth se dispôs a sair de seus portões por temor aos senhores dos Noldor. E Fingolfin se vangloriava de que, a menos que houvesse traição entre eles mesmos, Morgoth jamais conseguiria romper o esconderijo dos Eldar, nem surpreendê-los desprevenidos. Contudo, os Noldor não conseguiam nem conquistar Angband, nem recuperar as Silmarils. E a guerra nunca cessou totalmente, em todo aquele período do cerco, pois Morgoth inventava novas maldades e, de quando em quando, testava seus inimigos. Tão pouco foi possível o cerco total à fortaleza de Morgoth, pois as montanhas de ferro, de cuja enorme muralha em curva se projetavam as torres das Tangorodrim, a defendiam dos dois lados e eram intransponíveis aos Noldor, em virtude da neve e do gelo. Assim, em sua retaguarda e na direção norte, Morgoth não tinha inimigos. E por essas vias às vezes saíam espiões e por caminhos tortuosos entravam em Beleriand. E no desejo supremo de semear o medo e a desunião entre os Eldar, Morgoth ordenou aos orques que capturassem vivo qualquer um que pudessem e o trouxessem amarrado até Angband. E alguns ele amedrontou tanto com o terror de seus olhos, que eles não precisavam mais de correntes, mas viviam apavorados, fazendo sua vontade onde quer que estivessem. Assim, Morgoth ficou sabendo grande parte de tudo o que havia acontecido desde a rebelião de Fienor, e se alegrou, vendo ali a semente de muitas disenções entre seus inimigos. Quando quase cem anos haviam decorrido desde a Dagor Aglareb, Morgoth tentou apanhar Fingolfin desprevenido, pois sabia da vigilância de Maedros. ...e despachou um exército para as regiões brancas do norte. Eles se voltaram para o oeste e depois para o sul... ...chegando às costas do estuário de Drengist, ...pela rota que Vinglund seguira seguir a partir do gelo tritante. Assim, invadiriam o reino de Itlon pelo oeste... ...mas foram vislumbrados a tempo... ...e Vinglund se abateu sobre eles... ...entre as colinas no limite do estuário... ...empurrando para o mar a maioria dos orques... Essa não foi incluída entre as grandes batalhas, pois os orques não estavam em grande número e somente parte da população de Itlum lutou ali. A partir daí, porém, houve paz por muitos anos, sem nenhum ataque direto proveniente de Angband, pois Margot percebia agora que os orques, desassistidos, não eram inimigos à altura dos Noldor, e buscou outra ideia em seu íntimo. Passados mais de 100 anos, Glaurung, o primeiro dos Uru-lok, os dragões de fogo do norte, saiu pelos portões de Angband à noite. Ele ainda era jovem e mal havia atingido metade de seu tamanho, pois longa e demorada é a vida dos dragões, mas os elfos fugiram diante dele para as Ered Wetrim e Dorthonion, e ele destruiu os campos de Ard -Gallar. Então, Fingon, príncipe de Idlum, cavalgou em sua direção com arqueiros igualmente montados e os cercou com uma roda de velozes cavaleiros. E ainda não tendo desenvolvido plenamente sua couraça, Laurung não conseguiu suportar seus dados e fugiu de volta para Angband, sem voltar a sair por muitos anos. Fingon foi alvo de grandes louvores e os Noldor se alegraram. Os poucos previam o pleno significado e a ameaça desse novo ser. Morgoth, porém, estava insatisfeito por Glaurung se ter mostrado tão prematuramente. Depois dessa derrota, houve a longa paz de quase 200 anos. Em todo esse tempo, não houve senão contendas nas fronteiras... ...e toda a Beleriand prosperava e enriquecia. Com a proteção da guarda de seus exércitos no norte... Os Noldor construíram suas moradas e suas torres e criaram muitas coisas lindas nessa época, além de poemas, histórias e livros de tradições. Em muitas partes da região, os Noldor e os Sindar fundiram-se num só povo, falando o mesmo idioma. Embora permanecesse entre eles a diferença de que os Noldor tinham um maior poder físico e mental, sendo os maiores guerreiros e sábios, sabendo construir com pedras e sendo amantes das encostas das colinas e das vastidões. Já os Sindar tinham as vozes mais belas, eram mais talentosos na música, à exceção de Maglor, filho de Finor, e adoravam os bosques e as margens dos rios. E alguns elfos cinzentos ainda perambulavam à vontade, sem residência fixa, e cantavam enquanto caminhavam. Este audiolivro conta com a participação de Dioney Rezende como Fingon, Marcos Mirai como Maedros e Carantir, Purnifácio Gonçalves como Tingol. Para conhecer mais sobre nossa equipe e nosso trabalho, acesse as nossas redes sociais e também o nosso site www.canaldafantasia.com. Estamos também disponíveis no YouTube, iTunes, Spotify, Deezer e demais plataformas de podcasts. Siga nosso trabalho e compartilhe!